0: Uma vida de alegrias, uma vida grandiosa ou uma vida miserável. Então, o nosso pensamento é criador e o nosso pensamento atua não somente em torno de nós, influenciando, porque a gente influencia os nossos semelhantes para o bem ou para o mal, como também atua principalmente em nós. Por isso, Leão Denis está dizendo o seguinte, nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos. E a cada dia, esse pensamento vem construindo o edifício grandioso ou miserável de nossa existência. Presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com nossos pensamentos estes produzem formas, imagens, e que se imprimem na matéria sutil de que se compõe o corpo fluídico. Então, os nossos pensamentos, eles produzem formas e imagens que vai... É, imprimir, imprimir-se em nosso corpo sutil, no perispírito. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, reveste-se de beleza ou de uma atmosfera de feiura. Então, os Espíritos olham para a gente, eles nos identificam, eles sabem quem nós somos e eles sabem porque nós pensamos continuamente, ninguém deixa de pensar. Como todo ser vivo precisa respirar e ninguém fica sem ar, nós temos, nós seres humanos, pensamos continuamente. Então, de que tipo é o meu pensamento? Ele vai imprimir-se em nosso corpo fluídico e vai nos povoar de formas frívolas, se meus pensamentos e sentimentos forem frívolos, de formas austeras, se esses pensamentos forem austeros; graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes, a alma se enobrece, reveste-se de beleza ou de uma fera de feiura. Não há assunto mais importante que o estudo do pensamento de seus poderes, de sua ação. Olha o que Leon Denis afirma aqui. Não há estudo mais importante que o estudo do pensamento. Os seus poderes suas ações, porque se nós somos o que pensamos, se nós pensamos continuamente, estudando o pensamento nosso, nós estamos estudando a nossa alma, a nossa alma. Ele é a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Ele prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Segundo a impulsão que lhe é dada, ele funda ou destrói instituições, como impérios, caracteres como consciências. Então, O pensamento é fundamental. Ele prepara todas as belezas do mundo, no campo da música, no campo das artes, mas também no campo das misérias, no campo das vergonhas da humanidade. Segundo a impulsão que lhe é dada, ele funda ou destrói instituições. Olha só. O pensamento, a força do pensamento, funda instituições, como nós fundamos essas, ou destrói instituições. O homem só é grande, o homem só vale por seu pensamento. O homem só é grande e só vale pelo seu pensamento. Então, nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos, por isso temos que cuidar do nosso pensamento. A gente só fala, primeiro pensa, a gente só age, depois que pensa. Por ele, suas obras brilham e se perpetuam através dos séculos. O espiritualismo experimental, o que é o espiritualismo experimental? A doutrina espírita, muito melhor que as doutrinas anteriores, permite-nos captar, compreender toda a força de projeção do pensamento. Ele é o princípio da comunhão universal. Olha, o pensamento é o princípio da comunhão universal. É o universo inteiro. E o pensamento se propaga no éter. Ele vai a distâncias imensuráveis. Ele vai a todos os planetas. Ele vai a qualquer galáxia, desde que eu pense nela. Vêmolo agir no fenômeno espírita que ele facilita ou prejudica. Seu papel nas sessões de experimentação é sempre considerável. A telepatia demonstrou-nos que as almas podem ser impressionadas, influenciadas a qualquer distância. As almas podem ser influenciadas a qualquer distância. Vai lá. você que está lá, vocês desculpem aqui, nós estamos aqui na nossa casa de amor e atendemos a obra social e se a gente não ser rígido com a disciplina, vira bagunça. Não há assunto, vamos lá. Vemos agir no fenômeno espírita, que ele facilita ou prejudica. Seu papel nas sessões de experimentação é sempre considerável. A telepatia mostrou-nos que as almas podem ser impressionadas, influenciadas a qualquer distância. É o meio de que se servem as humanidades do espaço, para se comunicar entre si através das imensidões siderais. Em qualquer campo das atividades sociais, em todos os domínios do mundo visível ou invisível, a ação do pensamento é soberana. No mundo visível o invisível, a ação do pensamento é soberana. E não deixa de ser assim, repitamos lo em nós mesmos e sobre nós mesmos, modificando constantemente nossa natureza íntima. Então, Ele, agindo sobre nós, muda a nossa natureza íntima. Muda a nossa natureza íntima. Nós vimos ali que ele ele é imprimido em nosso corpo fluídico e ele nos mostra realmente quem nós somos. As vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em um sentido uniforme, expulsam de nosso envoltório os elementos que não podem vibrar em harmonia com eles atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. Uma obra muitas vezes inconsciente se elabora. Mil operários misteriosos trabalham na sombra, nas profundezas da alma. Todo um destino de se esboça. Em sua ganga, o diamante oculto se depura ou se ofusca. Então, olha só o pensamento que faz. As vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em um sentido uniforme, expulsam de nosso envoltório os elementos que não podem vibrar em harmonia com eles. Então, se você pensa coisa boa, Se você fala coisa boa, se você assiste coisa boa, se você lê coisa boa e elevada, não há harmonia com as coisas ruins. Então, a gente tem que buscar sempre renovar-se, a renovação dos nossos pensamentos para que ele expulse dos nossos envoltórios os elementos que não podem vibrar em harmonia com eles. A gente tem o Evangelho de Jesus norteando as nossas vidas. Atraem elementos similares que acentuam as tendências do nosso ser. Nós vamos atrair elementos similares com nossos pensamentos. Uma obra muitas vezes inconsciente se elabora. O que significa isso? De acordo com o o conteúdo dos nossos pensamentos se elabora a obra em nós. Operários misteriosos trabalham na sombra, nas profundezas da alma, todo um destino se esboça. Sua ganga, em sua ganga, o diamante oculto se depura ou se ofusca. Então, o diamante está com a sua ganga, é aquela mistura de coisas impuras. Então, quando passa o buril, ele vem a um brilho, a um esplendor, a uma beleza imensa. Assim é a alma humana. Com o um trabalho contínuo do nosso pensamento, a gente vai tirando essa ganga, vai se elevando, vai se purificando. Se meditarmos sobre assuntos elevados, sobre a sabedoria, o dever, o sacrifício, Nosso ser se impregna, pouco a pouco, das qualidades do nosso pensamento. Aí você pode meditar sobre essas coisas, sobre a sabedoria, sobre o amor, sobre o dever, sobre o próprio pensamento. Você vai se impregnando desse tipo de meditação. Eis porque a prece improvisada Ardente, o impulso da alma em direção às potências infinitas tem tanta virtude. Nesse diálogo solene do ser com sua causa, o influxo do alto nos invade e sentidos novos despertam. A incompreensão, a consciência da vida se amplia e sentimos melhor do que possamos exprimi-lo. A compreensão, a consciência da vida se amplia e sentimos melhor do que possamos exprimi-lo a gravidade e a grandeza da mais humilde das existências. A prece, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino é o esforço da alma em direção à beleza e à verdade. É a entrada momentânea nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo, aquela que não tem fim. Nós estamos estudando aqui sobre o pensamento. Nós somos o que pensamos. É o nosso pensamento que constrói o nosso futuro e o nosso presente. E quando meditamos em coisas elevadas, a gente vai impregnando o nosso ser desses pensamentos elevados. E uma maneira da gente se fortalecer é quando a gente se inspira, né? Ó, se inspira nas coisas, na, através da prece, nas coisas elevadas, pedindo a Deus forças para que a gente mantenha um pensamento equilibrado. Se, ao contrário, nosso pensamento for inspirado por maus desejos, então, a gente precisa pedir para ser inspirado pelas coisas boas. Se a gente for inspirado, aí entram os espíritos sedutores. Pelos maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que ele cria se sucedem e se acumulam em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. Assim, podemos, à vontade, fazer luz ou sombra em nós. É o que afirmam tantas comunicações de além túmulo. Então, quem é que faz a luz em nós? Nós mesmos. Senhor, me dê a tua luz. Senhor, me dê a tua paz. Mas a paz é minha. Eu é que tenho que fazer a paz brotar de mim. Eu é que tenho que fazer a luz brotar em mim. Jesus não disse? Vós sois deuses, faça brilhar a vossa luz... Então, a luz do Cristo é a luz dele. E como é que eu vou fazer brilhar a minha luz? Trabalhando meus pensamentos, meus sentimentos, buscando a elevação desses pensamentos. Somos o que pensamos. Está aqui, é a conclusão de tudo isso. Leão Deni, nós somos o que pensamos. Se pensamos com força, vontade e persistência. Somos o que pensamos. Se pensamos com força, vontade e persistência. Mas quase sempre nossos pensamentos passam constantemente de um assunto a outro. Rapidamente muda para uma coisa, muda para outra. Raramente pensamos em nós mesmos. Refletimos os mil pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Aqui mesmo, passam uma série de pensamentos, cada um com o seu, dos desencarnados e dos encarnados. E se eu não pensar com força, com vontade, como ele disse ali, com persistência, eu acabo assimilando e pensando o que os outros estão pensando. E vai de acordo com o meu caráter, assimilar tal ou qual pensamento. E eu deixo de me conhecer passo a conhecer mais os outros do que a mim mesmo. Raramente pensamos em nós, refletimos os mil pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver do seu próprio pensamento. Poucos homens sabem viver do seu próprio pensamento. Ela já foi. Aurir nas fontes profundas neste grande reservatório de inspirações que cada um traz em si, mas que a maioria ignora, e por isso traz o envoltório povoado de formas disparatadas. Seu espírito é como uma casa aberta a todos os passantes. As luzes do bem e as sombras do mal ali se confundem um perpétuo caos. Então, vamos ver lá como é que nós estamos, como é que nós pensamos. Olha só, vou ler de novo. Poucos homens, poucos homens sabem viver de seu próprio pensamento. Entendeu isso? Você vive mais o pensamento dos outros do que o teu. Poucos homens sabem viver do seu próprio Pensamento, a nas fontes profundas, o que é aurir? se alimentar, buscar nas fontes profundas, neste grande reservatório de inspirações que cada um traz em si, mas que a maioria ignora. Então, a gente busca inspiração em nosso anjo da guarda, em nossos guias, através da prece, através das nossas elevações. E, por isso, traz um envoltório povoado de formas dísporas. Então, como a gente pensa uma porção de coisas e o que a gente pensa vai impregnando no nosso envoltório fluídico, a gente acaba tendo um envoltório cheio de marcas que não são nossas. Há pensamentos que a gente agasalha dos outros. Seu espírito é como uma casa aberta a todos os passantes. Olha como isso é importante. Seu espírito é como uma casa aberta a todos os passantes. As luzes do bem e as sombras do mal ali se confundem em um perpétuo caos. As luzes do bem e as sombras do mal ali se confundem em perpétuo caos. Por quê? Porque você não pensa com veemência, você não pensa com firmeza, com persistência, com vontade. Aí você deixa se impregnar pelos pensamentos dos outros. Às vezes bons, às vezes ruins. Você vê uma notícia ruim de um crime no jornal, na televisão, vê uma cena de sexo, vê uma cena bruta, você vivencia aquilo, você acaba impregnando o seu corpo espiritual daquela imagem. Daqui a pouco você vê uma cena de bondade, de elevação, de eleveza, você impregna também aquilo daquelas cenas. E fica um caos dentro de você, coisas boas e coisas ruins. O que que eu tenho que fazer? Com vontade, com força, buscar dentro de mim, buscar no meu guia pensamentos de elevação não deixar que, por exemplo, essas imagens que eu vi se impregnem em meu perispírito. Eu procurar não ver, não buscar as coisas ruins e degradantes que as paixões vis mostram a todo momento. Antes de tudo, é necessário aprender a controlar nossos pensamentos. A discipliná-los. Ó, antes de tudo, é necessário controlar o nosso pensamento. A aprender a controlar nossos pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção precisa, um objetivo nobre e digno. Então, se vi um pensamento ruim na minha cabeça, eu tiro. Sai da minha cabeça, não quero saber disso. Jesus, me ajuda, meu anjo da guarda, meu protetor, me ajude a pensar corretamente. Me fortaleça, não me deixe ser influenciado por esse tipo de pensamento. Afasta-me do mal. Agora, tem que fazer com firmeza. Eu preciso fazer isso com vontade. Ó, Antes de tudo, é necessário aprender a... Controlar os pensamentos, eu estou controlando. Comecei a ficar com raiva de você, eu tenho que controlar. Eu não posso jogar ódio em você, porque se eu jogar em você, eu estou também impregnando o meu perispírito, o teu e o meu. Se você permitir ser, se permitir ficar com raiva também. Discipliná-los que é ter disciplina imprimires uma direção precisa um objetivo nobre e digno o controle dos pensamentos leva o controle dos atos isso é uma verdade o controle do pensamento leva o controle dos atos porque você só age depois que você pensa normalmente a gente age por impulso mas se você pensa bem o seu impulso de ação será uma ação generosa. Então, eu tenho que disciplinar. A causa é o pensamento. A causa está em mim, na alma. Pois, se uns são bons e outros serão, outros o serão. Né? Se o meu pensamento são bons, as minhas ações serão boas. E Igualmente, e toda a nossa conduta será regulada por um encadeamento harmônico. E toda a minha conduta será uma conduta ética, uma conduta correta. Por quê? Porque eu estou vigiando, controlando, disciplinando o meu pensamento. Lembrando, somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos. Às vezes, notamos uma contradição impressionante entre os pensamentos. Vê um pensamento bom, vê um pensamento ruim, coisas contraditórias. Às vezes a gente luta, briga com a gente mesmo, pensando, lutando contra pensamentos. Às vezes notamos uma contradição impressionante entre os pensamentos. As produções escritas e os atos de certos homens. E somos levados por esta contradição mesmo a duvidar de boa-fé de sua sinceridade. Olha aí. Vamos ler de novo. Às vezes, notamos uma contradição impressionante entre nossos pensamentos. As produções escritas e os atos de, de certos homens e somos levados por esta contradição mesmo a duvidar de boa fé de sua sinceridade. É o que ele está dizendo, aquilo que nós falamos. As coisas que você lê, as coisas que você vê, as atitudes que você vê de um homem é um crime, é uma coisa ruim. Isso fica dentro de você, imprime isso, esse é imprimido no seu perispírito e você acaba tendo uma ação ruim por causa disso. Por causa do que você viu. Você se deixou influenciar e você acaba tendo até dúvidas da bondade de Deus, dúvida dos homens, passa a ser incrédulo. Muitas vezes, isto é apenas uma falsa interpretação da nossa parte. Muitas vezes, isto é apenas uma falsa interpretação de nossa parte. Os atos desses homens resultam do impulso surdo dos pensamentos e das forças que eles acumularam em si no passado. Outra coisa aí, os atos desses homens resultam do impulso surdo, dos pensamentos e das forças que eles acumularam em si no passado. Então, muitos homens têm atitudes perversas, ruins, violentas, porque eles acumularam esse tipo de pensamento no passado até em vidas passadas, e isso está nele. Mas nós podemos começar a modificar isso, trabalhando, vigiando o nosso pensamento. Agora eu pergunto a vocês, aonde a gente estuda sobre isso? Em que lugar se fala da importância do nosso pensamento? Somente a doutrina espírita né, nos esclarece nos esclarece tanto, apontando-nos um caminho firme e seguro. Suas aspirações presentes mais elevadas, seus pensamentos mais generosos, traduzir-se-ão em atos no futuro. Então, o que a gente fizer hoje vai se traduzir em nossos atos no futuro. A nossa próxima vida será melhor do que essa se a gente trabalhar bem o nosso pensamento. Se nós orarmos fácil, assim tudo se harmoniza e se explica quando se consideram as coisas sob o amplo ponto de vista da evolução. Ao passo que tudo permanece obscuro, incompreensivo, contraditório, com a teoria de uma vida única para cada um de nós. Olha, que estudo bom esse, que estudo bom. Alguma pergunta? Não. Alguma pergunta? O outro trecho aqui é longo, a gente vai ultrapassar a hora, a gente vai parar por aqui. Deu para a gente meditar bastante. Nós somos o que pensamos, não esqueçamos disso. Na próxima segunda-feira, Quer dizer, a próxima semana, nós não teremos mais as lives, somente a transmissão das reuniões públicas, que vão entrar em recesso. Então, esse é o último estudo que fazemos esse ano, aqui do livro das obras de Leão Denis. Estamos estudando o livro, o problema do ser e do destino. O ano que vem, a gente continua aqui nesse ponto sobre o pensamento. Então, queremos agradecer como agradecemos a Deus em primeiro lugar, pelos dias corridos, pelo ano que vai chegando ao fim, pelos estudos que realizamos nesta casa de amor. Agradecemos a Jesus de Nazaré, a sua proteção, o seu amparo, as suas vibrações que se derramam sobre nós constantemente. Como agradecemos a Jesus. Agradecemos também a Leon Denis, este mestre carinhoso que nos aponta o caminho seguro de, para seguirmos em nossas existências. Obrigado, Leon Denis. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado ao Altivo e a toda a direção da nossa casa de amor. Obrigado a todos vocês por tudo que nos proporcionaste. Obrigado, Lurdinha. Em nome do amor, em nome do nosso amor, Maria de Lourdes, do amor dos guias da nossa casa de amor, do altivo, do teu amor Jesus, do amor de Leon Denis, de Allan Kardec, do teu amor Senhor e do amor de Deus, acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, é em torno do livro Programa do Céu do Destino, que assim